0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital, Social. Social.
1: com Carlos Aros e André Micelio.
0: Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet, para você que está nos acompanhando pelo Panflix, com imagens também lá pelo canal Jovem Pan News no YouTube. No programa de hoje, vamos falar sobre soft e hard skills e vamos falar sobre uma outra visão a respeito desses dois é, objetos, vamos dizer assim, de estudo dos profissionais, dos gestores, aqueles que querem potencializar o trabalho da, de quem está no mercado, para quem está entregando algo para uma empresa, para quem está desenvolvendo alguma atividade. As habilidades técnicas, as habilidades que são ligadas ao indivíduo e que precisam ser também trabalhadas. E no meio de tudo isso surge uma série de desafios que precisam ser enfrentados pelas empresas e também pelos profissionais. Tem muito de tecnologia nesse assunto e a gente vai discutir isso hoje aqui no Sociedade Digital. Como sempre comigo para essa conversa, meu parceiro André Miceli.
2: Tudo bem, meu velho? Tudo bem, meu amigo. Para entender de tecnologia, tem que entender de gente. Saber de soft skills e de que maneira a gente consegue interagir e conseguir extrair o melhor de cada um e de nós mesmos é fundamental para que a gente consiga prosperar e lidar com um mundo cada vez mais tech.
0: E é bem legal essa, essa história, porque tem um, um, um período recente aí em que passou-se a discutir mais sobre esse tema e colocando desafios muito grandes nas mãos das pessoas, tentando desenvolver, descobrir, o profissional tentando de descobrir quais eram as soft skills que melhor ele desempenhava, aquelas habilidades que estavam ali, que podiam valorizar e potencializar as habilidades técnicas, né? E esse é um grande desafio, é quase ir para o divã, né? Para você poder se, se entender. E aí, no meio de tudo isso, para o gestor também é um desafio, né, André? Como é que eu faço para desenvolver em algum, alguém da minha equipe uma determinada habilidade que não pode ser aprendida do ponto de vista técnico, ou seja, não tem um manual para ensinar como fazer, mas trabalhar a pessoa? Ou seja, são desafios que levam cada vez menos para o campo técnico, para o campo teórico, mas muito mais para o entendimento sobre pessoas, sobre indivíduos, né?
2: É isso. E é, é, quando a gente vai entendendo todo o universo que se desdobra ao redor das soft skills e de todas as questões comportamentais, a gente vai percebendo algumas nuances curiosas. Apesar de quase a totalidade do mercado reconhecer a importância delas, das soft skills, para que um indivíduo seja bem-sucedido, mais ou menos metade das pessoas colocam alguma coisa sobre esse tema nos seus currículos. É, é, é interessante ver a desproporção entre o valor que é percebido diante dessas características e como a gente vende, vamos dizer assim, essas mesmas características em nós mesmos. A gente ainda lida mal com o, aquilo que não é técnico. E é, é um erro não perceber e não vender a importância dessas características para o mercado, para os empregadores e para as pessoas que vão montar e compor as equipes das quais nós faremos parte.
0: Deixa eu colocar o nosso convidado aqui nessa conversa, que vai trazer visões interessantes. Ele que é especialista em transformação digital, já liderou grandes empresas, ou seja, está mergulhado no dia a dia das organizações e, e consegue trazer uma visão é, do lado de lá do balcão. né? A gente olha aqui com conceitos, com ideias e tal, e o André viveu isso e vive isso, claro, praticando no dia a dia do trabalho e por isso faz uma provocação interessante num artigo que ele publicou é, essa semana na Technology Review, em que ele diz assim, olha, não é nem hard nem soft, vamos falar sobre as human skills. Então eu já quero apresentar o André Ayório, nosso convidado de hoje, ele que é palestrante, escritor, especialista em inovação e transformação digital, está aqui com a gente hoje. André, obrigado pelo teu tempo, por estar conosco, e aí eu quero que você comece falando sobre essa provocação que você fez no artigo, que eu achei muito interessante. Não é hard, não é soft, vamos falar das pessoas,
1: é isso? É isso mesmo, Carlos Aros. Fico super feliz por estar aqui poder contar um pouco é, dos estudos e das pesquisas que tenho feito recentemente sobre essa dicotomia que desde sempre existe entre soft skills e hard skills. É, o que, que acontece? Desde a Revolução Industrial, as habilidades comportamentais sempre foram despriorizadas a respeito das habilidades técnicas, porque o que se buscava era eficiência, produtividade e resultado. E a única tangibilidade das competências dos profissionais para trazer esses retornos estava nas habilidades técnicas, não nas habilidades comportamentais. Pense bem, como que você mede o grau de empatia de um colaborador? O seu grau de colaboração, seu grau de inteligência emocional? É difícil, e por isso sempre foram deixadas ao lado, e um mundo, porém, analógico, onde a tecnologia ainda não conseguia substituir tão bem como faz hoje algumas de nossas habilidades cognitivas. Sendo que hoje inteligência artificial, novas tecnologias, computadores quânticos conseguem pensar mais rápido que a gente, armazenar mais informações e suprir a maioria das competências técnicas que nós temos hoje em dia melhor do que a gente, o que eu argumento no meu novo livro, que é o Metanoia Lab, e também no artigo da Technology Review, é que temos que deixar ao lado essa dicotomia entre habilidades técnicas e habilidades comportamentais e focar nas que eu gosto de chamar de human skills, habilidades humanas, versus as habilidades que a tecnologia já desempenha e irá desempenhar a cada vez melhor, que são habilidades de memorização, de computação, que, atenção, não vão virar inúteis no ser humano, mas também não são o que define nossa inteligência, mas sim são um ponto de partida para o desenvolvimento de habilidades
2: comportamentais, as que eu chamo de human skills. A gente vem falando muito sobre empatia, essa habilidade de se colocar no lugar do outro e, a partir daí, ao sentir o que o outro sente, conseguir desenhar produtos, mensagens, publicitárias, enfim, conseguir a, 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 a partir dessa desse de, de sentir é, poder desenhar estratégias corporativas pensando em outros perfis, em outras pessoas e, e essa habilidade talvez seja uma das habilidades mais importantes no momento em que a tecnologia permite um alto nível de personalização. Nesse conjunto de habilidades que vão trafegando em nível de importância, como você tem visto essa, essa balança, o que tem sido mais importante e o que tem perdido um pouco de importância nos últimos tempos? Excelente
1: pergunta, Miceli quando a gente olha para o que ganhou importância e o que talvez uh, diminuiu um pouco, é, eu diria que a fronteira entre as duas coisas é determinada pela inteligência emocional. Ou seja, a partir dos anos 90, começou a se popularizar cada vez mais a teoria de que a nossa inteligência não é definida só pelo nosso QI, mas é definido por também nossa inteligência emocional, que complementa o lado racional do cérebro. E assim como o QI, e nossa habilidade né, racional é a base das nossas habilidades técnicas, a inteligência emocional é a base de nossos human skills, ou habilidades comportamentais. Então, quando a gente olha para o que ganha importância, é tudo aquele que nasce da nossa inteligência emocional. Ou seja, obviamente, empatia, comunicação, a criatividade também é algo que não é técnico, não é algo ensinável, mas é algo sim desenvolvível faz parte da inteligência emocional. Também o nosso pensamento crítico faz parte, né, cada vez mais do leque de habilidades que um bom profissional hoje. Nossa habilidade de entender comportamento humano, de podermos ter aprendizado com os erros, tudo isso, né, a famosa antifragilidade, ela faz parte de uma habilidade que está entre as mais em alta hoje em dia. Agora, o que que talvez esteja perdendo um pouco de relevância? Tudo que é automatizável, tudo que é memorizado, tudo que é, digamos, terceirizável para a tecnologia. E muitas delas são baseadas, de novo, em competências técnicas. Agora, de novo, não vamos ver uma perca massiva de emprego. O que nós vamos ver é uma mudança massiva de empregos de, a maioria hoje, né, que herdamos de um mundo analógico focados em habilidades técnicas, para um mercado de trabalho muito mais focado em habilidades comportamentais e que, porém, nós terceirizaremos as habilidades técnicas para a tecnologia e, por isso, teremos mais tempo à disposição até para poder focar nesse lado mais humano.
0: A gente tem uma discussão importante sobre produtividade. No fim do dia, o que as empresas querem é o aumento da produtividade ou, de alguma maneira, é, também provocado por isso, o aumento da receita e por aí vai. Você tem sempre métricas para buscar e, e cada vez que você alcança uma delas, você estabelece um novo checkpoint e por aí vai. E por muito tempo se acreditou que para alcançar esses resultados era preciso é, utilizar apenas as ferramentas adequadas. Então você tem lá o profissional você vai trocando a ferramenta que está na mão dele para que ele possa melhorar a capacidade de entrega que ele tem. Isso independentemente do setor. E aumenta o investimento no, na, no, no, no parque técnico, na tecnologia, mas não aumenta o investimento nas pessoas. E investir em pessoas não necessariamente significa contratar mais pessoas, mas talvez potencializar o, 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 a entrega daquelas que já estão ali, reorganizando processos e tudo aquilo que a gente discute bastante aqui. A minha pergunta é a seguinte. Nesse momento em que se discute tanto produtividade, mas se faz esse, esse, olha, peraí, deixa eu olhar aqui, vamos falar um pouquinho uh, sobre pessoas. As empresas estão fazendo isso da maneira correta ou não? Elas continuam acreditando que é preciso inundar com tecnologia sem ter pessoas capacitadas para entregar da melhor maneira. E aí, de novo, o, o, fazendo essa ponte entre o, o soft e o hard. Pessoas capacitadas nas duas frentes para usar aquela ferramenta da maneira adequada e para estar tá inserido no contexto e no mesmo compasso que a empresa vive aquele momento. Porque não basta é, ter o cara ali sabendo usar, se ele não estiver vibrando na mesma energia, o negócio não vai rolar. É, as empresas estão fazendo isso. Você percebe uma mudança nesse caminho? Você esteve fazendo pesquisas para o livro e com certeza identificou é, o, o, qual que é o panorama. O que, que as empresas estão fazendo de certo e errado nesse universo?
1: Aros, olha que interessante, eu em preparação ao livro fiz uma pesquisa com 264 líderes de RH de empresas no Brasil, multinacionais e nacionais e os resultados foram extraordinários para que eu pudesse entender, primeiro, que existe um grande gap entre né, as expectativas das empresas em termos de soft skills de seus colaboradores e a verdadeira entrega, então significa, né? o resultado foi que 82% dos RHs acham que existe um gap muito maior no que se refere às habilidades comportamentais do que se refere às habilidades técnicas. Então esse já é o um primeiro grande aprendizado que eu tive. Agora, indo para a parte da produtividade, ela continua muito importante. O que eu noto que está mudando é a forma como ela é considerada. Antigamente, e até hoje ainda, por muitos casos, a produtividade é medida pelo input. O número de horas trabalhadas, o número de né, é, trabalho feito e, e tudo isso. E não tanto pelo output. Agora, está se migrando para o output. E uma coisa muito interessante que a gente nota é que a produtividade, quando você apoia no desenvolvimento das habilidades comportamentais dos times para poder né, aprimorá-las, a produtividade não diminui necessariamente por uma diminuição da carga de trabalho. Ela aumenta, porque pensa quanto mais você é produtivo quando você se sente trabalhando engajado em um ambiente seguro, em um ambiente que te apoia com propósito. É por isso que experimentos de jornadas de trabalho mais curta que estão sendo feitos ao redor do mundo e em algumas organizações também estão demonstrando... Que o impacto é positivo, pois não está no input, mas a produtividade está no output. E ali no meio, as variáveis que mais fazem a diferença são ligadas às habilidades comportamentais. A última grande estatística que eu quero é, ressaltar da pesquisa que eu fiz com os RHs que está publicada no artigo é, da TR é, de fato, né, da Technology Review, é que, de fato, só 42% das organizações no Brasil declaram ter um programa de formal de treinamento de soft skills. Ou seja, mesmo né, entendendo da importância, ainda não sabem como treinar as, as equipes e, consequentemente, deixam lado isso e continuam focando nas habilidades técnicas, o que pode ser um problema no longo prazo.
2: Você falou das organizações e eu fico pensando nas pessoas. A, a internet é cheia de conteúdos, artigos, vídeos... E materiais mais simples que permitem que um ser humano desenvolva conhecimento sobre praticamente qualquer coisa. Mas não tem tantas maneiras de se desenvolver soft skills. Eu queria ouvir de você como o nosso espectador pode trabalhar nesse sentido, como uma pessoa pode desenvolver soft skills para lidar com esse mundo que se apresenta? Essa pergunta é perfeita, Michele, porque é, na maioria dos
1: casos as pessoas é, e as organizações acreditam que você ensina as soft skills da mesma forma que você ensina os hard skills, ou seja, transferindo conhecimento. O grande problema é que isso não funciona. Eu gosto de fazer esta metáfora. Gostaria que quem nos está ouvindo... Pense em como você ensina para uma criança a engatinhar. Pense bem, você vai explicar para ela que precisa né, mover primeiro o braço, depois a perna? Obviamente não, não vai funcionar. O que, que você precisa para uma criança aprender a engatinhar? Fundamentalmente são dois grandes elementos. Primeiro, você tem que criar um incentivo para ela se locomover. Pense bem. Se ela não tiver brinquedos espalhados por ali, que no caso das organizações são obviamente sistemas de recompensos e incentivos, visão de longo prazo, propósito da empresa no qual as pessoas se identifiquem e se mexam naquela direção, a gente não vai se mover num processo de aprendizado e evolução. A segunda grande coisa que uma criança precisa, pense bem, é ser colocada numa posição desconfortável. Ela nunca vai aprender a engatinhar se só ficar deitada né? de barriga para cima, você tem que botar ela todo dia, aqueles 10, 15, 20 minutos, sempre aumentando, de barriga para baixo. Ou seja, o segundo grande elemento que nós precisamos para desenvolver soft skills é o desconforto. As organizações precisam se responsabilizar para poder em termos de desafios diferentes, de escopos diferentes, de é, experimentos que possam ser feitos todos os dias, que os colaboradores saiam de suas rotinas, hábitos e zonas de conforto para poder desenvolver habilidades que, quando a gente está nestas rotinas, hábitos e zonas de conforto, a gente não desenvolve. Por quê? Porque rotinas e hábitos são atalhos onde a gente tem que fazer o mínimo de esforço possível. Então, de novo, quando a gente pensa no desenvolvimento de habilidades comportamentais... e no ensino de habilidades comportamentais... primeiro, é através da prática e da experiência... não é através do ensino formal... e segundo, precisa ter um sistema claro de incentivos e recompensas... ou pelo menos uma motivação para a pessoa se mexer... e segundo, a gente precisa fazer com que ela saia da zona de conforto... e coloque a mão na massa... porque sem esse empurrãozinho inicial... Como seres humanos, sempre somos um pouco né, reativos e nos não gostamos tanto eh, de nos termos que mexer quando a gente está desconfortável, Só que é só ali onde a gente aprende.
0: Então, quando a gente fala sobre o desenvolvimento de soft skills ou de, de um olhar para essas habilidades humanas, vamos colocar assim, uh, nós estamos falando necessariamente sobre gerar estímulos ao longo da vida e desde o começo da vida em sociedade da, da, daquela criança uh, que levem a, a, a aguçar, a desenvolver tais comportamentos para que, quando ela chegue no mercado de trabalho, para quando ela chegue na vida adulta, ela esteja pronta para somar esses recursos que ela aprendeu como indivíduo às habilidades técnicas que ela vai desenvolver. Por isso que é tão importante a disciplina... Uh, linguagem de programação. Por que a gente não ensina programação como ensina matemática e, e português? Já que essa é a linguagem pela qual nós nos comunicamos, por meio da qual nós nos comunicamos hoje em dia. O mundo é digital, a gente precisa trabalhar também sobre essa lógica, imprimir essa cultura, essa lógica. A minha pergunta é a seguinte, André, dentro dessa dinâmica dos estímulos e dos aprendizados ao longo da vida, Significa que o que o mercado de trabalho precisa hoje e precisará cada vez mais no futuro, tendo em vista que toda empresa, se não é, deverá ser também uma empresa de tecnologia ou uma empresa tecnológica ao longo da sua jornada, é de uma refundação do modelo de ensino, que não vai priorizar só decorar tabuada, mas desenvolver o indivíduo como um todo, com noções muito mais completas e complexas é, do que simplesmente aprender regrinha de três, ou seja, é, é muito mais do que isso que vai ser cobrado desse cara lá na ponta. A gente está falando, portanto, dessa refundação, na tua visão, óbvio que não só depende do, do ensino formal, mas ele tem uma carga muito grande porque são pelo menos aí o quê? 10, 15 anos da vida do camarada dentro da sala de
1: aula, se não mais. Certamente, Aros. Quando a gente olha para, de fato, o modelo educacional e de como ele foi construído, é, ele foi construído em cima de um mercado de trabalho previsível. Né? Então, obviamente, o crescimento é, desde a Revolução Industrial, mas até a vinda da internet, dos mercados e das carreiras, as mudanças eram poucas, e elas não aconteciam com rapidez, elas só seguiam né, um crescimento linear, mas não muito rápido então, obviamente, se eu é, fizesse um curso para me tornar um advogado, eu sabia que ao longo dos 30 anos de carreira, a minha tarefa não ia mudar tanto, e por isso ia no caminho da especialização e não me abria tanto ao novo, por quê? porque eu já tinha esta previsibilidade que daqui a 30 anos eu desempenharia mais ou menos as mesmas tarefas, e hoje? Pensem como isso mudou. O mercado de trabalho é altamente imprevisível, onde um relatório recente da Dell Technologies aponta que até 2030, 85% dos trabalhos nem foram inventados ainda. Ou seja, a gente nem sabe quais serão os trabalhos do futuro, a gente pode chutar, podemos dizer que, obviamente, talvez com uma população envelhecendo, possam ter mais empregos na parte de cuidado de pessoas, podem, obviamente, e terão cada vez mais trabalhos relacionados à inteligência artificial, às ciências de dados, à informação, à segurança da informação e assim por diante, a gente já pode chutar. Mas o grande conceito aqui, eu acho que é, obviamente, pedir um, a reformulação do modelo educacional no sentido de um que não prepara para um trabalho só especializado, mas prepara o aluno e a pessoa e o futuro trabalhador para um mercado que pode mudar de forma muito rápida e que, por isso, ensina né, quase que em vez do que apenas aprender, a desaprender e reaprender o tempo todo. Em vez do que só pensar, ao repensar o tempo todo. Essas viram coisas tão importantes quanto a habilidade de pensar, talvez até mais importantes. Porque se o cenário externo muda de forma tão rápida, talvez então a gente não consiga, naqueles 10, 15 anos de carreira é, educacional que a gente tem, desde criança até nossos 20 e poucos anos... E adivinhar o que em 2050 uma pessoa que está se graduando agora irá desempenhar. Então, é mais uma mudança de conceito de, obviamente, identificar quais são alguns dos trabalhos do futuro e se preparar para eles mas realmente é se abrir e aprender quase que mais o um método de aprendizado e desaprendizado e reaprendizado do que memorizar de forma estática ou poder dizer que você é super especializado, mas depois o mercado muda, a sua tarefa muda e a gente não tem a chance de se transformar. Eu acho que isso é muito arriscado.
2: O Yuval Noah Harari, que inclusive você cita no seu artigo da Technology Review, ele é certamente um dos pensadores mais influentes do nosso momento atual. E ele escreveu num artigo, tem mais ou menos um ou dois anos no The Guardian, falando sobre a horda de inúteis. Pessoas que seriam, ou serão, é, não, 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 não produzirão riqueza porque terão seu, seus recursos... Uh, vindos uh, do, de programas de renda mínima. Uh, já tem ali uma, uma questão geracional que está associada a, a uma diminuição do desejo de posse, uma geração que está muito mais associada às experiências do que ao pertencimento né, à posse. E, e esse contexto de não empregabilidade em função da diminuição dos postos de trabalho, a gente teria menos vagas disponíveis e, portanto, pessoas não empregáveis. Essas pessoas não empregáveis serão sustentadas e viverão numa espécie de metaverso. Ao mesmo tempo que o sustento vem do governo, elas já tem ali a tecnologia como uma, um ambiente pra, paralelo de sobrevivência e de diversão. Uh, você não acha que ao mesmo tempo que a tecnologia avança, a gente tem a oportunidade de desenvolver aspectos mais humanos que criam, sim, a possibilidade da gente desenvolver essas características e aplicar? para novos postos de trabalho, como a gente vai resolver essa equação de vagas não preenchíveis e pessoas não empregáveis, Ciorio? Olha, Michelle, você tocou num ponto muito
1: importante, porque a pergunta que pode surgir para quem nos está ouvindo é então o que, que será de mim? Eu terei um emprego no futuro ou será que vamos todos perder nossos empregos? Ó, a boa notícia é que nos não vamos, muitos mais novos empregos surgirão a notícia menos boa, mas ainda assim é otimista, é que nós teremos que fazer um grande esforço para nós podermos né, preparar para esses novos empregos. Porque quando a gente olha para os trabalhos que correm o risco de mais serem substituídos, são trabalhos que hoje em dia são mais manuais, são mais operacionais, são menos né, criativos e mais rotinários. Agora, os novos trabalhos que serão criados são trabalhos que requerem um grau de... Né, por um lado, competência técnica também, tudo que nós falamos de conhecimento técnico, mas também um grau de complexidade na forma como a gente tem que pensar de forma criativa, um grau também de inteligência emocional muito grande, que às vezes, em uma geração só, né? Pense bem, hoje em dia a exponencialidade da tecnologia está mudando o mercado é, em questão de anos. Como que eu me reinvento profissionalmente, é? de um ano para outro, ou de cinco anos para outro, mesmo assim. Então, acho que o grande desafio é entender isso. Agora, ao mesmo tempo, acontecerá, está já acontecendo, uma terceirização para a tecnologia de tudo que é mais transacional de nosso trabalho. Nós vamos poupar tempo em atividades que hoje nos fazemos, de criação de relatório, de é, tudo que é, de novo, computação, é, várias coisas, elas poderão ser automatizáveis. O que, que sobra para a gente então? Mais tempo e mais recurso emocional para focarmos no lado mais humano de nosso trabalho. Resgatarmos esta humanização e entendermos que, de novo, a produtividade não é só pelo número de horas colocadas, mas é pelo output. E o output, né, o resultado do nosso trabalho, de novo, ali no meio tem várias variáveis que podem multiplicar exponencialmente essa produtividade. De novo, uma delas é o quanto a gente sabe bem utilizar a tecnologia para poder terceirizar para ela, de novo, a parte mais transacional. Pode ser para escalar campanhas de marketing, se comunicar com toda a sua base de cliente via chatbot, enquanto talvez agora você depende muito do seu tempo a responder né, de forma personalizada e humana cada uma das pessoas que te acompanham. Estou fazendo um exemplo, mas de forma geral sim, Micelli, a gente vai ver isso a cada vez mais forte é, de nos termos mais tempo e recurso emocional de exposição para desenvolvermos nosso lado mais humano, ou seja, nossas human skills. Olha, podíamos seguir aqui
0: mais uma hora falando sobre esse assunto, mas o, o relógio é cruel. A minha recomendação é para que, é, se você que está nos ouvindo, é um profissional que se vê nesse cenário que a gente está descrevendo aqui, de que precisa trabalhar todas essas questões porque, porque se encontra nesses dilemas aí é, do mundo digital, a minha sugestão é que você se aprofunde na, na leitura, na pesquisa sobre essa realidade, entenda como as empresas estão trabalhando com essa questão que envolve a soft, as hard skills. Uma fonte interessante para isso é o próprio André Ayorio e a minha sugestão é o livro que ele acabou de lançar, que tá, tá, já está disponível para a venda online, o Metanoia Lab, lições sobre competências humanas na era digital. Faço a recomendação para que procurem a leitura e é, tentem entender melhor essa relação, porque a gente fala muito sobre ferramentas, sobre tecnologia, sobre, ah, sobre hardware, sobre software, e no fundo, no fundo, no fundo, a gente precisa olhar bastante para a melhor tecnologia que nós temos, que é o indivíduo. Nós somos a melhor tecnologia já desenvolvida, então a gente precisa trabalhar para que ela seja ainda melhor. André Iório meu amigo, obrigado pelo teu tempo, por ter estado aqui com a gente e até a próxima. Um abração.
2: Muito obrigado.
0: André Miceli, semana que vem tem mais, meu amigo. Semana que vem tem mais.
2: Obrigado, Iório Grande abraço, meu amigo Carlos Aros, e um abraço para todo mundo que nos ouve e vê.
0: E para você que chegou no meio do caminho, a minha recomendação é que você corra lá no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube para assistir a este programa na íntegra. Este e outros, esta e outras edições do Sociedade Digital você confere lá no canal Jovem Pan News no YouTube. Toda semana a gente discutindo essa relação entre o nosso cotidiano e a tecnologia e como cada vez mais a tecnologia impacta no nosso dia a dia. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau.
1: Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Micelli.